0: Offizielle Löwenpodcast
1: mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Wir sind sehr stolz darauf, heute ein kleines weiteres Jubiläum feiern zu können. Nach der 10. und ja, der 18. Folge sind wir nun schon bei 25 Folgen bei unserem Löwen-Podcast angekommen. Es freut uns wirklich sehr, wie toll ihr das neue digitale Format angenommen habt und welches Feedback wir von euch bekommen. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über E-Mails von euch an podcast.tsv1860.de oder wenn ihr uns eine positive Bewertung in Form von Sternen, aber auch gerne mit einem kurzen Kommentar bei iTunes beispielsweise abgebt. Vielen Dank schon mal. Wir haben ja seit der ersten Folge gesagt, es gibt so viele interessante Persönlichkeiten rund um den TSV 1860 und wir holen sie alle zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der sich durch seinen Fleiß und Ehrgeiz schon als junger Mensch den Traum des Unternehmerseins erfüllt hat. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
0: Auch wenn er schon in der Nordkurve des Olympiastadions die Löwen angefeuert hat, ist er erst im Oktober 2019 so richtig bei 60 angekommen. Für ihn ist Kreativität und sich für die Gäste Zeit nehmen das oberste Gebot. Unser heutiger Gast, der Wirt des Löwenstübers, Bene Lankes. Hallo Bene, schön, dass du da bist. Servus Jan, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, es ist ja auch mal Zeit geworden. Du bist jetzt ja schon seit 1. Oktober 2019, also sprich seit ca. 8 Monaten bei uns in unserem Löwenkosmos, auch in offiziellerer Funktion, sage ich jetzt mal. Du weißt, beim Löwen-Podcast geht es aber in der ersten Frage nicht um das, was du tust, sondern um dich selber. Was für ein Mensch ist Bene Lankes?
0: Schwierig. Ich glaube, das müssen andere beantworten, beziehungsweise ich sehe mich selber als nicht so wichtig. Ich sehe eher die Sachen, die ich mache, als wichtig. Heißt, das Löwenstüberl ist für mich wichtig, meine Gäste sind für mich wichtig, mein Name oder ich stehe da nicht im Vordergrund. Ich bin froh, wenn ich abends nach Hause komme, weiß, was ich getan habe und äh, stolz auf das, was ich getan habe, sein kann. Aber du
1: stehst trotzdem eigentlich die ganze Zeit hinter der Theke oder bist am Rumrennen, bist für deine Gäste
0: da? Ich bin eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Ich habe ja nicht nur ähm, das Löwenstüberl, ich habe noch ein zweites Lokal in Perlach einen Catering-Service und versucht, das alles unter einen Hut zu bekommen. Wichtig ist für mich natürlich in der Anfangszeit, die für mich natürlich immer noch ist, unter einem Jahr das Ganze, dass ich sehr, sehr viel für meine Gäste hier im Löbensstüppel da bin. Das ist sehr, sehr wichtig, auch durch meine Vorgängerin, die natürlich eigentlich Tag und Nacht hier war. Ich schaffe es nicht ganz, aber wir versuchen, also sechs Tage die Woche bin ich meistens auf jeden Fall fünf Stunden pro Tag hier, meistens sogar bis zu zehn oder zwölf Stunden. Wow.
1: Hast du Familie? Bist du, bist du verheiratet? Kinder?
0: Ich habe eine Partnerin, ähm, habe eine Ziehsohn. Ja, ich würde sagen, ich habe Familie.
1: <lacht> Nimm uns mal mit auf deinen Werdegang oder zurück zu deinen Wurzeln. Wir haben es ja im Intro gesagt, du hast dir schon mit jungen Jahren oder in jungen Jahren den Traum des Unternehmerdaseins erfüllt. Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Also eigentlich bin ich, ja, bin ich ein kind der Gastro. Nicht durch meine Eltern, die haben keinen Gasthof oder so. Ich habe mit 14 angefangen, bei einer Bekannten auf einer Skihütte zu choppen. Habe da unter anderem den Kaiserschmarrn kennengelernt. Habe aber auch kennengelernt, dass Gastro nicht nur kochen und ausschenken ist, sondern auch putzen und ja, viele, viele, viele Stunden, auch wenn die Gäste nicht da sind, zu arbeiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch schon während meiner Zeit am Gymnasium im Perlach angefangen, mit 18 ähm, fest in der Gastro zu arbeiten, an der Bar, im Service. Hab dann, nachdem ich Abitur hatte, auf der Wiesen gearbeitet. Oh, okay. Da war hart, man auch oder? einiges. War hart, würde ich sofort wieder machen, wenn ich Zeit habe. Macht sehr, sehr viel Spaß. Das heißt immer, man liebt die Wiese oder man hasst sie. Also man macht es einen Tag oder man macht es sein Leben lang. Ich bin mir sicher, irgendwann komme ich in irgendeiner Funktion da wieder zurück. Das ist auf jeden Fall ein Lebenstraum. Dann habe ich meine Kochlehre damals bei Käfer gemacht. Nach der Lehre, also bei Käfer lernt man auch eines, das, was ich jetzt viel mache, nämlich Arbeiten. Vor allem Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Lange Zeit und unter hoher Belastung. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit mitmachen durfte, weil es hat mich für mein Leben geprägt. Nach der Lehre habe ich einige, also man sagt ja, nach der Lehre fängt man erst zum Lernen an. Das war bei mir eigentlich genauso hab äh, in verschiedenen Gastroformen gearbeitet, sei es in der Küche, sei es vorm Tresen. habe im Endeffekt alles in der Richtung kennengelernt und habe mich dann im Jahre 2000 und, ja, <lacht> ja, vor fünf Jahren, habe ich dann vor fünf Jahren ähm, selbstständig gemacht mit einem kleinen, ich sag mal, Mittags Mittagsrestaurant in Perlach im Gewerbegebiet, okay und habe da das Catering, was schon da war, auch noch ein bisschen größer ausgebaut. Ja, und dann kam der Tag, wo ich in der Zeitung gelesen habe, irgendwie findet man <lacht> bei 60 komplett. keinen Wirt. Und dann, ich bin immer einer, okay, man kann ja mal nachfragen. Und auf Nachfrage kam ein Gewerbungsgespräch und dann eigentlich auch sofort von 60 innerhalb von zwei Wochen die Zusage und von mir dann auch.
1: Ja, Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre. Ich glaube, das hast du ja gerade schon ganz gut thematisiert. Aber was hast du dir gedacht, als du sagst, okay, mit 28 kriege ich die Chance, einen eigenen Laden aufzubauen? Ist dir da so ein bisschen auch der Arsch auf Grundeis gegangen, jetzt sehr wirklich selbstständig und Unternehmer zu sein? Oder
0: hast du das eher als Chance gesehen? Ich habe es als Chance gesehen, aber ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich mit so einem Laden, mit so einem kleinen Laden im Endeffekt angefangen habe. Gut für meine Stübergäste, weil natürlich auch am Anfang, ähm, in den ersten Jahren lernt man und man, man lernt auch hart, dass manche Sachen so oder so laufen. Das muss man aber auch lernen. Und ja, mir ist öfter der Arsch auf Grundeis gegangen. Ehrlich gesagt ist es aber im, ehrlich gesagt immer sehr, sehr gut gelaufen, vom Geschäft her. Und aus meinen Fehlern, die ich am Anfang gemacht habe, die jeder am Anfang macht, auch im unternehmerischen.
1: Was ist das zum Beispiel? Was würdest du im Nachhinein als Fehler sagen?
0: Ach, sich zu wenig Zeit nehmen, einfach mal lieber eine Stunde länger schlafen und dann zu hoffen, ja, es ist kein Stau und dann auf einmal ist man zu spät dran oder man bringt ein Catering zu spät oder wird mit dem Mittagessen nicht fertig. Solche Geschichten, das, man lernt einfach aus diesen ganzen Sachen. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich habe lieber vor dem Service oder bevor die Gäste kommen eine Stunde Zeit, wo ich dann auch mal einen Kaffee trinken kann oder ehrlich gesagt, wo ich mich dann auch mal in eine die Sonne lege oder irgendwas und mal kurz für 10 Minuten die Augen machen, um einfach dann fitter zu sein, weil ja der Job als Gastronom ist halt keine 8 Stunden, öfter auch keine 12 Stunden, sondern meistens ein bisschen länger.
1: Und dann hast du die Chance ergriffen, die Bewerbung abgegeben und dich als Löwenstübelwirt wird dann in Anführungsstrichen durchgesetzt, ja auch. Du wolltest es, hast du da vorher schon die, die ganzen Bewerbungsphasen mitbekommen,
0: Rein aus der Presse. Ich habe mitbekommen, im Endeffekt, das Löwenstübel ist immer noch leer. Ehrlich gesagt, zum ersten Mal, wie ich gehört habe, die Christel hört auf, habe ich mir gedacht, okay, irgendein Großer wird sich schnappen, so als kleines Aushängeschild oder so, da hast du eh keine Chance. Aber im Hinterkopf habe ich immer gehabt, okay, vielleicht wäre das was. Dann habe ich in der Presse mitbekommen, wie gesagt, dann vergeht da ein Monat, dann vergeht ein halbes Jahr und dann ja auch durch diese ganze Politik bei 60 findet man niemanden. Und daher habe ich dann über einen Brauereivertreter den Kontakt zu 60 gesucht und wollte mir einfach nur mal anhören, um was es hier geht. Und dass das Stüberl nicht einfach ist, ich glaube, das wissen alle. Nicht nur durch ja, diverse, diverse Politik-Sachen bei 60, sondern auch, dass das Stüberl ähm, ja, keine feste Küchenkonzession hat. Äh, man im Endeffekt sich Sachen, also man muss sehr, sehr kreativ sein, um da die Gastronomie auch mit dem Essen zustande zu bekommen. Genau, und ja, ich habe mir das alles durchgerechnet, überlegt und bin dann ehrlich gesagt zu dem Schluss gekommen, okay, das ist eine Herausforderung und für Herausforderungen stehe ich. Also das mache ich gerne. Also wenn ich keine Herausforderung habe, wird mir langweilig. Immer wieder was Neues. Und ja, natürlich ist das eine Riesenherausforderung auch, was das für mediales Aufsehen natürlich hat. Das ja, wie ich es übernommen habe, bin ich gerade in Urlaub gefahren. War mir auch sehr, sehr wichtig, dass es dann einem Tag rauskommt, wo ich in Urlaub fahre. Aber ich bin aus dem Flieger gestiegen und ja, hatte 200, 300 äh, E-Mails, hatte Facebook-Nachrichten, hatte Anfragen vom Personal, hatte Anfragen vom Presse. Ja, das Handy ist erstmal ausgeblieben im Urlaub und danach habe ich mich um alles gekümmert.
1: War dir bewusst, dass das so ein mediales Thema auch sein wird?
0: Ja und nein. Also, dass es so krass ist, hätte ich es nicht gedacht. Das ist ein bisschen, natürlich okay. hat es mir auch in die Karten gespielt. Ich meine, Mediales Aufsehen ist immer auch eine gute Klar. Werbung, sonst zahlt man für Werbung, hier bekommt man sie umsonst. Aber dass man natürlich auch in verschiedene Ecken gedrängt wird oder von Leuten, die man einfach nicht kennt, versucht wird, auch ein klein bisschen in irgendwelche Richtungen gelenkt zu werden, war natürlich für mich neu. Aber ich kann sagen, ich habe das in den ersten Monaten sehr, sehr gut gelernt, wie man das alles zu bewerten hat.
1: Und dann, wie gesagt, am 1. Oktober hast du eröffnet mit einer schönen, größeren Veranstaltung. Auch wir waren ja, wir Mitarbeiter waren ja da. Und was würdest du sagen jetzt in den ersten acht Monaten? Nehmen wir mal Corona aus, klammern wir mal Corona aus. Ich glaube, da können wir nochmal explizit drüber sprechen. Aber was ist so dein, dein Resümee, sagen wir mal, von den ersten Monaten noch vor Corona?
0: Also. Ich habe ja im Endeffekt Gott sei Dank schon so ein kleines Soft-Opening soft, soft Opening sozusagen gehabt. Ich habe im September zu den Spielen ja immer schon in meinen Biergarten bewirtet. Dann hat man schon ungefähr seine Gäste gesehen, die am Wochenende sind. Du hast hier im überall zweierlei Gäste. Du hast einmal das Wochenendpublikum, viele Fans, viele, die von weiter wegkommen. Und dann hast du im Endeffekt unter der Woche hast du sehr, sehr viele Stammgäste, auch sehr, sehr viele Eltern von, von Jugendspielern, die eigentlich jeden Tag zu dir kommen. Und das ist halt einfach dieser Reiz, der jetzt, Macht das aus. Du hast einmal ein eher ruhigeres Publikum, Kaffeekuchen. Ich hätte nie gedacht, dass das Löwenstüber so, so viel Kaffee verkauft. Also alle denken immer, ja, da wird Bier getrunken, Bier getrunken, Bier getrunken. Nein, Kaffeekuchen unter der Woche ist super. Wir haben den wunderschönen Biergarten, haben den jetzt auch nochmal aufgehübscht zum Sommer. Ehrlich gesagt, zu so die ersten Monate viel gelernt, war natürlich auch viel los. Dann kommt natürlich automatisch dieser Einbruch. Zum Winter hin, weil es ist alles natürlich ein Saisongeschäft auch, du lebst hier vom Sommer. Dann, wo es gerade wieder losgegangen ist, kam dann dieser komische Virus. Und ehrlich gesagt, die schönste Zeit erlebe ich gerade jetzt. Weil wir haben uns, man wird automatisch, also jeder, der, jeder Gastronom, der gerade nicht kreativ ist, der wird untergehen. Und wir sind halt jetzt gerade an dem Punkt angelangt, auch während Corona die ersten zwei Wochen zu Hause ist mein Loch gefallen. Dann hat man sich hingesetzt und hat sein Unternehmen von außen betrachtet, was wahrscheinlich ein Unternehmensberater macht und man wird so betriebsblind. Jetzt auch so nach kurzer Zeit schon, man ist so eingestellt, Thema X funktioniert, okay, man macht weiter und ja, dann haben wir das, habe ich mir das auch mit meiner Partnerin, habe ich mir ganz, ganz viele Abende geredet und wie was kann man machen, wie kann man es machen und das Potenzial ist so riesig hier im Stübel. und man muss es ausschöpfen und man muss da kreativ sein und wir sind jetzt, wie gesagt, auch gerade im Biergarten umgestalten. Wir haben einige Ideen, die wir in nächster Zeit umsetzen wollen. Und natürlich gibt, hat uns auch Corona die Zeit gegeben, sich da mal damit zu beschäftigen. Und die Gäste geben es einem zurück. Also das Feedback ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Sommertrinkkarte, Das kommt sehr, sehr gut an. Ehrlich gesagt, sitze ich auch gerne mal selber nach Feierabend bei mir in der Lounge-Ecke oder unten im Biergarten, weil es einfach ein wahnsinnig schöner Fleck hier ist. Einerseits hat man den Fußball. Andererseits bist du hier am Auermühlbach Mühlbach. Wunderschön. Das ja was wirst du mir mehr, mehr als, vor allem als Blauer?
1: Du hast am Anfang schon deine Aufgabe als Mammutaufgabe bezeichnet, den Eröffnungstermin auch wirklich einhalten zu können und äh, dich selber tatsächlich als einen kleinen Fisch, aber das hattest du ja gerade schon gesagt, im Fischbecken oder im Gewässer mit den Großen, dass du die Chance gar nicht bekommst. Du hast vorhin über die, die Konzession gesprochen. Für, für uns, die damit eigentlich jetzt nichts anfangen können, was bedeutet das? Also Du hast nur eine Halbkonzession und was, was bedeutet das für die, für die Speisen?
0: Also das Löwenstüberl ist ja sehr, sehr alt. Das Löwenstüberl ähm, ist nicht für eine, für eine Zubereitung von frischen Speisen zugelassen.
1: Ist ja auch eine Vereinsgaststätte, oder? Hat das hat, damit was zu tun? damit
0: nichts zu tun. Vereinsgaststätte bedeutet einfach, dass das Löwenstüberl ähm, keine öffentliche Gaststätte ist. Das heißt, überwiegend sollen Vereinsmitglieder da zu Gast sein, was ja auch der Fall ist. Genau dann haben wir eine Teilküchenkonzession. Das ist für den Außenstehenden, ich musste mich auch erst reinlesen, weil ich bis jetzt noch mit Vollküchenkonzession gekocht habe. Teilküchenkonzession heißt, ich darf bis auf, das ist eine Sondergenehmigung, die ich bekommen habe, Grillen draußen, darf ich keine frischen Lebensmittel verarbeiten. Heißt kein frisches Fleisch und solche Geschichten. Heißt auf gut Deutsch, also der, der, der Normale, der nicht in der Gastronomie tätig ist, sagt, okay, ich mache Convenience. Dadurch, dass ich keine Convenience mag und selber Koch bin, ähm, ist es so, dass wir in Perlach sozusagen unsere eigenen Convenience herstellen. Das heißt, wir machen das Essen so weit fertig, dass wir es hier verarbeiten dürfen. Wir haben jeden Mittag ähm, zwei verschiedene Mittagsgerichte, die frisch in Perlach gekocht werden. Unsere Hauptkarte ist ziemlich klein. Wir haben Würstel drauf, wir haben Leberkäst drauf, das was geht. Auch in der Hinsicht bin ich ähm, ja, nach Kreativität gefragt und ich bin ja, raus. Ich, bin immer noch nicht, ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem, was, was gerade rauskommt. Das ist eine gute Qualität, aber man muss immer so ein bisschen Ziele haben. Und auch da sind wir im Hintergrund am Arbeiten, dass wir ja dass diese ganze Situation noch verbessern wollen. Und ich bin mir auch sicher, verbessern werden. Das wird noch ein bisschen dauern. Was es ist, das dürfte dann alles gespannt sein. Genau. Aber wie gesagt, dadurch... Es geht los bei Fettabscheidern und was weiß ich, was es sind große Nachrüstungen, die da betrieben werden müssen. Und dadurch, dass wir erst umgebaut haben, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, aber wir werden es schaffen.
1: Also du meinst, ihr werdet es schaffen, dort eine Vollkonzession zu bekommen oder einfach wir werden ich will, die Karte Prozess wird, mehr zu optimieren?
0: Der Prozess wird mehr optimiert und die Karte wird größer werden, ob es mit einer Vollkonzession hinhaut. Das liegt nicht ganz an mir. Das okay. ist, liegt an Behörden und ja. solchen Geschichten. Aber ich bin mir auch sicher, dass außerhalb dieser Konzession wir es schaffen werden, dass wir die Karte vergrößern. Aber das glaube ich, wird noch ein paar Monate dauern. Dann wird man vielleicht mehr wissen.
1: Ja, und du hast ja auch jetzt zuletzt die Spiele gezeigt nach dem Restart. Das ist ja auch ein, ein, ein das zeigt ja auch, dass du mehr und mehr ankommst hier. Ich auch hier haben wir haben ja mit dem Löwenradio das letzte Auswärtsspiel in Großasbach äh, kommentieren dürfen bei dir. Das hat deinen Gästen auch sehr gut gefallen. Aber ich habe auch so mitbekommen, dass so die Atmosphäre auch schon davor immer sehr, sehr gut war und du da auch mal am Tisch mit dabei warst, die Gäste begrüßt hast. Also wirklich sehr herzlich eigentlich mit deinen Gästen da auch umgehst.
0: Ja, unter der Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit zu den Gästen zu kommen. Am Wochenende ist es dann doch meistens so. Also jetzt die letzten Spiele, wo es richtig, also gegen Bayern oder gegen, gegen Ingolstadt war, haben wir an unserer richtigen Kapazitätsgrenze, weil wenn wir um die, ja, um die 100 Gäste haben, was wir mittlerweile mit Corona wieder dürfen, weil 10 an einen Tisch dürfen. Ähm, ja, 100 Essen aus einer Mini-Mini-Mini-Küche. Vielleicht werde ich irgendwann mal Führungen anbieten, dass die Leute das sehen, wie, wie klein das Ganze da das ist. ist ja doch kreativ. Ja, man, man, muss das, man muss da kreativ sein und äh, wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen und natürlich, ich habe ich hab, ähm, meinen Koch aus der anderen Gaststätte, ist da natürlich mit am Start, aber ich muss natürlich dann genauso mithelfen, aber ich versuche zum Spielbeginn für meine Gäste da zu sein, dann auch mit den Gästen natürlich das Spiel zu schauen, ähm, wird, wird gar nicht gehen, wenn ich das Spiel nicht sehe, dazu bin ich viel zu viel Fan von 60 ja, und natürlich kommt man dann in den Plausch mit den Gästen und nach dem Spiel ähm, ist es ein, einige Male natürlich auch passiert, dass man mit ein paar Gästen versumpft ist. Ist auch mal ganz schön, in seiner eigenen Wirtschaft mit den Gästen ein Bier zu trinken oder auch mal was anderes. Ja, aber dazu hat man natürlich auch eine Zeit gebraucht. Man muss die Leute kennenlernen und mittlerweile haben wir schon auch ein großes Stammpublikum, was immer größer wird. Ja, macht Spaß. Und dann kam Corona
1: zwischendrin. Was hast du dabei gedacht? Oh Mann. Warum ausgerechnet jetzt, wenn, wenn ich noch dabei bin, mich frei zu schwimmen und noch anzukommen?
0: Ehrlich gesagt,
1: Oder warst wenn, ich so jetzt an,
0: wenn ich jetzt an die Anfangs, also ich kriege keine Gänsehaut, wenn ich an Corona denke, es war am Anfang echt ein Loch. Man, man, man will es gar nicht wahrhaben, weil keiner hat gedacht, also hätten wir gewusst, wie der Virus, dass er wirklich so krass ist, dann hätten wir natürlich alle darauf anders reagiert. Es hat angefangen mit, mit Spielabsagen von der Jugend, es ist weitergegangen mit Spielabsagen von den Profis. Wir haben dann auch noch ein Frühshoppen zum Ende hin, von, also zum Ende hin, kurz vom Lockdown gemacht, weil wir natürlich nicht gewusst haben, es ist es wirklich so krass, gibt es einen Lockdown, mhm. aber wir wollen den Leuten was bieten. Das sind Sachen auch, was man vielleicht im Nachhinein nicht gemacht hätte, weil man sagt, okay, man hat vielleicht dazu beigetragen, wegen dem Virus und so, aber das weiß keiner. Jeder hätte anders reagiert. Man hat am Anfang auch keine Masken getragen und im Nachhinein wurden Masken getragen. Und jetzt sieht man ja, dass die Zahlen gut nach unten auch mit solchen Geschichten gehen. Absolut. Natürlich, Corona kommt, keine Spiele. Hier am Gelände nichts los. Frühling. Frühling. Die Wochenenden davor waren schon Wahnsinn, weil man muss überlegen, hier finden am Wochenende außerhalb von den Profis am Tag fünf bis sechs Jugendspiele statt. Und unsere Mannschaften spielen alle in der höchsten Liga, da kommen auch sehr viele Gästefans mit, also pro Spiel um die 80 bis 100 Leute, die dann natürlich bei mir essen und trinken. War noch wunderschön, die, das Wochenende bevor der Lockdown gekommen ist und dann auf einmal nichts, wirklich gar nichts, von heute auf morgen auch. Ich war der Letzte, glaube ich, an der Geschäftsstelle, der zugesperrt hat, lag auch dran, dass man so Horror-Stories gehört hat aus, aus, ähm, aus Österreich. Wer früher zumacht, kriegt keine Soforthilfe. Dann muss man bis... Also, war wohl so, oder haben mir welche Kollegen aus Österreich erzählt, okay. sie haben vorher ihre Skihütten schon geschlossen, weil nichts mehr los war und dann gab es für die keine Hilfe. Ja, deswegen haben wir eigentlich bis zum letzten Tag, also bis wir nicht mehr durften, haben wir hier noch offen gehabt. Natürlich war nicht mehr viel los und dann kam Corona und wie gesagt, die ersten zwei Wochen Loch. Ich bin zum Netflix-Junkie geworden, auch mal schön <lacht> die Sachen zu machen, wo man sonst keine Zeit hat. Was hast du denn angeschaut? Ähm, Osaka. War eine ziemlich coole Serie, ja. fand ich, aber das sind eine, ja, eine 30-Stunden-Serie und wenn man die in vier Tagen durchschaut, ähm, dann weiß man, was man getan hat. Mein Zison hatte immer okay. zu mir gesagt, der Carlo hat immer gemeint, äh, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Aber Jogginghosen <lacht> hast du noch nicht getragen? Okay. Ich habe ich hab kein festes Schuhweg mehr getragen, sagen wir es so, also die Adiletten waren immer an. Nee, aber man sicher, man macht dann auch Sachen, die man, die man sonst nicht macht. Nach zwei Wochen habe ich es, ehrlich gesagt, meine Frau ist auch selbstständig, habe ich es genossen auch ein bisschen, die Zeit, weil man sonst nicht die Zeit hat, aber habe dann natürlich kurz vor Ostern auch angefangen, ja, meine Kreativität, von vorher, wo ich vorher gesprochen habe, mir da natürlich was zu überlegen. Und wir haben dann auch die West-to-go-Geschichten gemacht. Natürlich, was medial auch hochgepusht worden ist, waren unsere Masken, die auch sehr, sehr gut angenommen worden sind. Jetzt werden immer noch die Gutscheine eingelöst bei mir im Löwenstüberl, die Löwenstübernmasken. Man hat einfach, muss man jetzt ehrlich sagen, ums Überleben gekämpft. Ich weiß, dass ich den Kampf, es wird, also die nächsten Monate, beziehungsweise im Winter wird es bestimmt nochmal schwierig werden, weil der Gastronom frisst sich den Speck für Winter natürlich ähm, im Sommer an, vor allem Januar, Februar. Aber ich weiß, dass mit dem Kämpfer, mit, ja, mit dem Kampf und mit viel Kreativität und mit neuen Sachen, die man im Kopf hat, dass ich aus der Krise rausgehen werde. Und hoffen tue ich natürlich, dass ich gestärkt aus der Krise rausgehe, weil auch in jeder Krise gibt es Gewinner und wir hoffen natürlich, dass wir das ganz gut hinbekommen und bis auf einen Meter Abstand zwischen den Tischen und eine Bedienung, die Maske trägt, ist gerade alles beim Alten unten im weil wir sind jeden Nachmittag gut voll, also <lacht> gut ausreserviert, beziehungsweise ja, so. es sind viele Leute da und das ist doch wunderschön, also
1: und heute so ein bisschen auch der Ritterschlag. Michael Scharold hat sich ja zum 1.7. verabschiedet. Und äh, heute gibt er seinen Abschied dann auch bei dir mit den Kollegen im Biergarten.
0: Ja, das ist immer das ist eine wirklich herzenssache. Ich meine, ich habe mit Michael Scharold ähm, haben wir im Endeffekt diese ganze Geschichte Löwenstübel und Benelankes ins Rollen gebracht. Also er war derjenige, der auch entschieden hat, unter anderem, dass ich hier Wirt werden kann. Und natürlich, also ich habe immer positive Zusammenarbeit mit ihm gehabt. Sehr ehrlich, sehr offene ähm, Zusammenarbeit. Ähm, ich muss ihm auch noch richtig danken, weil natürlich, was mich natürlich auch entlastet hat, ist, dass mir 60 in der Krise mit der Pacht natürlich entgegengekommen ist. Wird viel von Löwenfans gefragt und äh, ja, ich, mir wurde die Pacht in der Zeit erlassen. Mir macht es immer Spaß, auch wenn die Mannschaft wir denn hier, auch die Mannschaft, die Jugendspieler, alles was um die Mannschaft natürlich ist. Ich bin 60er-Fan und Natürlich ist, es, ein, ist es, erfüllt es einen mit Stolz, solche Leute zu bewirten. wo man früher im Stadion nach unten geschaut hat und im Endeffekt auch, Jan, ich war auch in der Kurve und beim Aufstieg, ich war auch unten beim Bus und natürlich ist es super, im Endeffekt solche Leute persönlich kennenzulernen oder auch die Menschen hinter dem Star oder hinter, hinter, hinter dem Fußballer kennenzulernen. Ja, es macht mir brutal Spaß und es sind auch mittlerweile richtige Freundschaften zu Angestellten von 60 entstanden. Ich glaube, kann man sagen, Basti Weber und Felix
1: Hiller sind ja immer diejenigen, die auch bei den Spielen, bei den Geisterspielen auch immer regelmäßig bei dir reserviert haben. Ja, das wann
0: waren auch öfter mal die letzten Gäste.
1: <lacht> das dürfen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Genau. Ähm, wann war denn das erste Spiel, was du bei den Löwen gesehen hast? Oder wie bist du zum Fan geworden? Liegt es auch in der Familie?
0: Nein, liegt gar nicht in der Familie. Ich bin gebürtiger Perlacher. Mein Vater hat gesagt, wenn gehen wir zu Haching, die sind bodenständig das war natürlich auch die Zeit, wo Aching damals nach oben gestrebt hat und ja, dieser Dorfclub wahrscheinlich meinem Vater sehr gut gefallen hat, mir hat es überhaupt nicht gefallen, weil ich ehrlich gesagt, ja, die 60er schon immer toll fand, ich kann mich an, an, so, an so Zeiten erinnern, mein reiner Berg so als Torwart, ja. ist, mir, ist, mir, ist mir ein Begriff von ganz Anfang, das erste Spiel kann ich gerade gar nicht sagen, was es war, das erste Spiel, wo ich mich so richtig erinnern kann, also so, so richtig, dass ich sage, also es war bestimmt schon Spiele davor, wo ich sage, das Spiel weiß ich noch, war natürlich der Derby-Sieg. Damals mit, mit Thomas Riedel. Ähm, das Jahr drauf habe ich dann auch meine erste Jahreskarte gehabt. Und ja, Damals in der Nordkurve? Ja, sofort in der, in der, sofort in der Nordkurve. Meine Eltern damals, Hilfe, äh, Nordkurve, aber es war dann nicht im Hauptblock, sondern daneben. Nach zwei Jahren habe ich natürlich meine, meine Karte umschreiben lassen und war unter der Anzeigetafel, wo <lacht> die Wilden stehen, wie meine Eltern so gesagt haben. <lacht> ähm, ja, bin dann auch, aber auch angefangen, auswärts zu fahren. Ähm, natürlich, was einem voll in Erinnerung bleibt, ist die Geschichte mit Leeds. Ich wollte damals unbedingt, 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 äh, hat nicht geklappt, aber ähm, Heimspiel weiß ich noch ganz genau, da wurden ja damals, weil nur weil Sitzplatzkarten waren, weil war ich mitte der Gegengerade gesessen, das ganze Stadion nur blaue ich glaube, fast ausverkauft, das Olympiastadion. Und das halt gab es nicht so oft bei den vielen Plätzen, die da waren. Und dann dieses Spiel, wo, ich, wo ich weiß noch, ich glaube, ich Mückland ist vom von Platz geflogen, ähm, mit, mit der Hand, glaube ich, oft auf der Linie den Ball geklärt. Und solche Geschichten erinnert man sich noch. Mal. Und dann natürlich hat es lange gedauert, bis ich mit der Mannschaft ähm, große Erfolge miterleben durfte. Ich meine, ich bin 87er Jahrgang. Da ging es eigentlich nur bergab, bis wir in der vierten Liga waren und dann war natürlich, das ist eine Wahnsinnssaison damals, vierte Liga und dann dieser Aufstieg und wenn man sieht, wie das Viertel hier lebt, ist man natürlich auch, um auf den Wirt zurückzukommen, sehr, sehr stolz hier in Giesing, ähm, eine Wirtschaft zu haben und ja, diese Wirtschaft und das Potenzial sieht man natürlich hier im Viertel, das ist Wahnsinn, was, was hier los ist, wenn 60 spielt, dieses, dieses ganze Viertel lebt von 60, also auch vom Gefühl, dieses positive Gefühl, was hier herrscht, brutal.
1: Und die Freunde bewirten zu können.
0: Ja, viele Freunde, viele Weggefährten vom früher, die mal aus dem Stadion kennen, kommen, hey, wenig, du machst es und keine Ahnung. Ja, macht einen natürlich wahnsinnig stolz, wahnsinnig stolz.
1: Wie sieht so dein Tagesablauf aus als Koch, als gelernter Koch, aber eigentlich ja mehr als Unternehmer schon fast und als Prozessoptimierer, wie du schon gesagt hast?
0: Ja, also bis um halb zwölf ist eigentlich mein Tag jeden Tag gleich. Ich stehe sehr, sehr früh auf, meistens ähm, vor 6 Uhr. Ui. Heute war es vor 4, aber das Boah. ist natürlich, wenn man gewisse Caterings hat, jetzt gerade zu Corona-Zeit muss man natürlich alles mitnehmen. Ja. Ähm, dann, also das Tagesgeschäft sieht so aus, dass, dass ich äh, einkaufen gehe, zwei, dreimal die Woche. Das will ich immer selber machen, um die Waren auch zu sehen, die ich kaufe. Da Wo lass gehst ich du da mich einkaufen? Im Hamburger, in München genau. Da kriegt man eigentlich alles. Zusätzlich habe ich noch meine Metzger, die mich beliefern. Schau, dass ich regionale Ware habe. Und natürlich, dadurch, dass ich viel im Mittagsgeschäft arbeite, arbeite ich sehr, sehr viel mit, auch mit Angebotsware. Also, ja, mit, mit Sachen. Also, ich kriege von meinen Metzgern oder vom Hamburger ich kriege die Angebote und mache danach meinen mein, ähm, mein Essensplan. Dann fahre ich nach Perlach. Und meistens bin ich um 8 in Perlach. Und dann kochen wir für den ganzen Tag, was halt so ansteht. Und dann wird verladen und gegen elf, halb zwölf bin ich hier und dann wird alles vorbereitet für das Mittagessen und dann geht dieses Mittagsgeschäft oder das Tagesgeschäft los und hier ist jeder Tag anders. Das ist glaube ich nicht nur bei 60 so, das ist bei jedem Verein so oder auch in der Gastro so. Das ist genau das, was es ausmacht und dann mal passiert das, mal passiert dies und <lacht> heute sitze ich im Podcast. <lacht> ja. Immer was anderes. Also und dann schauen wir, wir haben bis 20 Uhr offen, meistens, also um 20 Uhr kriegt, kriegt das NLZ noch Essen von mir und dann, ja, zusammenräumen, nach Hause, noch ein, zwei Stunden mit der Familie verbringen und dann geht es wieder von vorne los und das Ganze bis auf bis ein paar Tage, die wir immer wieder zu haben am Wochenende, wenn hier wirklich nichts los ist, weil natürlich lebt das Stüberl vom Geschehen hier auf dem Gelände, ähm, läuft jeder Tag ähnlich in der Früh ab, auf Nacht wie gesagt, untertags dann meistens irgendwie was anderes. Aber genau das macht den Job so spannend.
1: Und wirklich Urlaub, wenn andere im Juli dann in die Sommerferien sich verabschieden, dann ist eigentlich bei dir die Hochkonjunktur. Also bei dir eher dann tatsächlich drei, vier Wochen wahrscheinlich dann geschlossen über Weihnachten,
0: Silvester, oder? Bei mir ist es, ehrlich gesagt, ich glaube, da wo ich zumache, mache ich, mach ich was falsch. Also ja, das Stübel müsste vielleicht 365 Tage offen haben. Ich wäre auch gefragt, warum Weihnachten, Silvester nicht offen? Würde doch auch was gehen. Ja, kann sein, aber bin nur so gut oder ich kann nur gute Arbeit abliefern, wenn ich auch ein bisschen erholt bin. Ich schaue ehrlich gesagt, dass ich im Sommer zwei Wochen mache und im Winter zwei Wochen geschlossen habe. Eigentlich wollte ich im Sommer jetzt weiterhin offen haben, wenn ich im Urlaub bin, dadurch, dass ich dass mit Corona sich alles geändert hat und alle Planungen natürlich dahin sind, auch was die Saisonplanungen sind, werden wir jetzt Ende August noch mal zwei Wochen zusperren. Aber es gibt ein Notfallprogramm, wenigstens fürs Wochenende. Wir wissen ja nicht, was bis dahin am Wochenende ist, aber da gibt es ein Notfallprogramm, wo unter der Woche wird dann mal zwei Wochen zu sein. Über Weihnachten haben wir dann auch immer zwei Wochen zu. Genau, und ja, muss sein. Hilft nichts. Wobei es bestimmt auch verrückte Löwenfans
1: gibt, die dann irgendwie ein Silvestermenü bei dir sich kredenzt haben
0: möchten oder irgendwie dann ja, auch so im Löwenspieler und sozusagen <lacht> Genau, genau Nein, würde bestimmt gehen geht auch aber ehrlich gesagt muss, brauche ich auch mal meine Zeit für mich ich sagen. und man muss also lieber, lieber dann wenn man da ist 100 Prozent als, als, als irgendwann auf dem Zahnfleisch dahergehen ich kenne ganz ganz viele Kollegen die, die mit 50 komplett am Ende waren weil sie einfach gemeint haben, sie müssen durcharbeiten und das macht einen nicht froh. Wir wissen jetzt, was es bei dir zu essen gibt. Was isst du am liebsten? Ehrlich gesagt, esse ich am liebsten. Gut. Das kann man jetzt definieren, wie man will. Also Ich probiere gern aus. Ich, ich, ich liebe die griechische Küche. Ich liebe die italienische Küche. Ich liebe auch die bayerische Küche. Es muss wirklich, also diese, diese Standard 0 auf 15 Gastronomie. Nur um satt zu werden, gehe ich nicht essen, es muss was Besonderes sein. Wir haben viele Stammlokale, meine Frau und ich, und versuchen halt einfach, da immer wieder mal, wenn wir frei haben, hinzugehen und uns auch mal verwöhnen zu lassen. Es tut gut, nach, nach vielen Stunden Arbeit sich was zu gönnen und ja, ich schaue da sehr, sehr viel auf Qualität natürlich, man ist verwöhnt. Dadurch, dass ich auch bei Käfer gelernt habe, kennt man die guten Sachen und danach will man nichts mehr anderes. Also, das ist, so ist leider der Mensch. Und ich meine, der Deutsche an sich ist ja leider nicht so, dass er sagt, okay, ich gebe fürs Essen viel aus, die geben lieber fürs Auto oder für, für irgendwelche anderen Geschichten viel aus. Mir sind solche Sachen nicht wichtig, mir ist schon das Essen wichtig.
1: Also nicht so bodenständig, sondern eher dann Sterneküche oder
0: so. Nein, Mix. also Sterneküche, da muss schon irgendwas passieren. Aber ich mag sehr gern. Das bayerische Boden, also wenn man so sagt, das bayerische Bodenständige, aber halt ein bisschen, ein bisschen was Besonderes mit drinnen. Ein bisschen, ein bisschen ausgefallener, ein bisschen schöner angerichtet, das Ambiente muss stimmen. Und ein guter Schweinebraten ist für mich auch was Besonderes. also Aber es muss halt dann wirklich auch ein guter Schweinebraten sein.
1: Wir sitzen ja aufgrund Corona relativ weit auseinander, aber nichtsdestotrotz kann ich deinen Arm sehen. Da gibt es ein Tattoo. Da sind zwei Kochlöffel und ein Mikro, oder? Sind das, ist das? Genau, genau. Das habe ich mir... Was hat das zu bedeuten?
0: Das ist in Anführungszeichen mein löwenstübal tattoo Ich habe es mir damals zum Anfang des Löwenstüberls stechen lassen. Bei mir ist immer so, wenn sich in meinem Leben was ändert, ähm, verewigt sich auf meinem, ja, auf meinem Körper sicher. Ich bin jetzt schon länger Koch, und, äh, aber jetzt zweite Wirtschaft, ähm, habe ich meinte muss ich jetzt auch mal sowas verewigen. Ähm, Sicher, ich bin gelernter Koch. Ich, für mich stehen die Kochlöffel für Gastronomie. Ähm, das Mikrofon steht für die Musik. Also ich habe eine Partyband, oh, okay. heißt 7 Promille. Ähm, wir spielen ähm, diverse Volksfeste. Also wir sind gerade auch im Lockdown. <lacht> da hätte ich jetzt so viel Zeit gehabt während Corona. Ähm, ja, haben wir jetzt auch seit, seit Fasching nicht mehr gespielt. Ja, es sind so 30 Auftritte im Jahr, ist für mich ein brutaler Ausgleich. Wir schauen, ich schaue, dass ich, also ich meistens samstags, also hier das Spiel, während das Spiel läuft oder nach dem Spiel, ähm, schaue ich, dass ich ins Auto steige, nach, wie wir spielen Österreich, Schweiz, Süddeutschland, dann zum Auftritt fahre und für mich ist das wirklich ein richtig, richtig schöner Ausgleich zu dem stressigen Leben als Koch. Auch ein bisschen Furt gehen natürlich, könnte dazu, auch ein bisschen Party machen. Aber auch natürlich vor Tausenden von Leuten Covermusik zu machen. Im Bierzelt, in irgendeinem Stadel, bei Burschenfesten. Größtes Fest, was wir spielen, ist der Wasen in Stuttgart. Wow. Genau. Gehört auch zu mir dazu. Ja, natürlich fragen mich welche, wie schaffst du das alles? Das auch noch?
1: Ja, <lacht> ich wollte gerade fragen. Aber ja.
0: es, es, es macht mir einfach zu sehr Spaß. Also wenn es mir irgendwann nicht mehr Spaß macht, also wenn es nur noch Stress ist, dann würde ich es lassen, aber es macht mir zu sehr Spaß. Und es ist für mich ein gefundener Ausgleich. Andere gehen ins Fitnessstudio, wie verrückt. Ich, ich habe es auch mal probiert, <lacht> ist nicht so meins. <lacht> Oder machen Extremsport, ich äh, hupfe auf der Bühne rum. Und wie bist du da gekommen?
1: Also das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Da bist du ja
0: wirklich mikrofonerprobt auch schon. Ja, ähm, ja, wir haben angefangen im Gymnasium als Schülerband. Dann haben wir aufgehört mit dem Ganzen. Beziehungsweise dann war die Gymnasiumzeit vorbei, dann haben wir uns gesagt, okay, wir wollen auf die großen Bühnen und am schnellsten kommt man mit Cover auf irgendwelche Festeln, äh, Burschenfeste, was weiß ich was, wir sind damals selber auf viele Feste gegangen und dann haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir in die Richtung eine Band und ja, wir haben uns innerhalb von, also die Band gibt es jetzt auch schon 12, 13 Jahre, wir haben uns da mittlerweile was gut aufgebaut, sicher die Grundformation, also so, so zwei, drei Leute sind am Anfang noch dabei, wir sind zu sechs, ähm, manche hören auf, natürlich, wir werden alle älter, kriegen Kinder, heiraten, ziehen weg. Aber so als Grund, ist es so, die, so die Grundeinstellung der ganzen Band hat sich nicht geändert und jeder sagt, ja, cooler Ausgleich zum Wochenende macht Spaß. Ganz witzig.
1: Was spielt ihr dafür? Coverbands? Ist es eher Gitarrenrock, Dire Straits oder ist es eher Partymusik
0: aller Wiesen? Es ist alles dabei. Also wir haben so zwei Konzepte. Einmal, sage ich mal, Lederhosen, einmal äh, Rockprogramm. Sicher, da, ist, da sind Wiesen-Hits dabei, da sind Ballermann-Hits dabei, das, da ist aber auch ACDC dabei, da sind äh, Rammstein dabei. Also alles. Okay. Wir sind da sehr weit gefächert. Wir haben so ein Programm von 70, ähm, von 70 Liedern, was wir halt dementsprechend, wie die Veranstaltung ist, ähm, uns da aufstellen dazu. Ja, sehr, sehr breit gefächert.
1: Also tatsächlich auch mal, für einen löwen einen runden Geburtstag oder sowas ist das ja. Lieben, lieben, gerne, am besten
0: feiern wir noch im Löwenstübel. Dich gleich zu angreifen. Ja, da <lacht> wird es wahrscheinlich ein bisschen lauter. Aus, aus der Küche, aus der Küche raus. Äh, <lacht> auf die Bühne haben wir auch schon gehabt. Nee, gerne. Also wenn auch, auch, auch Fanclub-Treffen oder irgendwie sowas, das, 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 für solche Schweinereien, sage ich mal, in Anführungszeichen zeigen sie immer zu haben. Also wenn ihr den Bene. Mit seiner Band bei eurem
1: Geburtstag oder bei eurem Fanclub <lacht> haben wollt, schreibt eine E-Mail an podcast.tsv860.de und wir verhandeln das dann mit euch. <lacht> ja, und wenn du nicht gerade hinterm Tresen oder auf der Bühne stehst, hast du gesagt, bist du sehr kreativ und äh, hast den Kultursommer dir vorgenommen. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, im Endeffekt entstanden ist das Ganze dadurch, dass wir dieses Jahr. Und am Sommer ähm, natürlich keine Jugendspiele am Wochenende haben, auch die Pause anders ist als geplant äh, von den Profis. Und natürlich fällt man hier sonst in ein Sommerloch. Und durch mein Musikerdasein kenne ich sehr, sehr viele Musiker und äh, sehr viele Leute auch, die rund um so Veranstaltungen sind. Und natürlich, wir dürfen jetzt wieder Kulturveranstaltungen machen auch im Biergarten, also es wird keine Party sein, es sind, es sind Veranstaltungen, wo die Leute an ihrem Tisch sitzen und durch Unplugged Musik oder Liedermacher oder Kabarettisten bespaßt werden sozusagen. Ähm, wir haben drei Frühschoppen, zweimal mit äh, einer Band, die Austropop spielt, die Wadelbeißer, einmal mit so ein bisschen borischen ähm, Oberkreiner Geschichten, da spielt die Wechselpartie, haben... Ähm, unser, Haupt unser Highlight sozusagen ist am 7.8. haben wir den Löwenfan und Kabarettisten Roland Hefter. Das dürfte einigen was sagen. Ähm, hier im Biergarten bei uns. Nur bei schönem Wetter natürlich. Also das ganze Programm ist bei schönem Wetter. Bei schlechtem Wetter ist ein bisschen schwierig dieses Ganze, aber da müssen wir dann schauen, wie wir darauf reagieren. Aber wir gehen einfach von einem schönen Sommer aus. Ja, und äh, haben aber auch so, so Geschichten, wie, dass mich Leute angeschrieben haben. Du, ich bin Liedermacher. Ich würde gerne mal auftreten und das finde ich vor allem sehr, sehr interessant. Da haben wir zum Beispiel den Shorshi. Ich habe bis jetzt ein Lied von ihm gehört, das hat mir gefallen. Der kommt mit seiner Band und macht im Endeffekt so ein bisschen bayerische Mundart. Ich freue mich drauf. Das Ganze ist am 31.07. Dann haben wir noch am 17.07 Son Unplugged, die ein bisschen 80er, 90er Unplugged Pop-Rock spielen. Ja, ein rundum gelungenes Programm in unserem Biergarten. Schaut es euch an, wie gesagt, der Biergarten, er ist noch nicht ganz so fertig, wie ich es haben möchte, das schaffen wir erst zum Herbst, aber er hat sich schon durch eine Lounge-Ecke, durch Palmen, die wir jetzt reingestellt haben, verschönert und ja, wir wollen das damit eigentlich allen Löwenfans präsentieren, auch außerhalb kommt es einfach mal auch an einem Sonntag zum Frühshoppen um 10 vorbei. Für den Roland Hefter gibt es Karten ab 12.7., also ab diesem Sonntag, ähm, nur im Löwenstüberl erhältlich, weil es natürlich sehr, sehr limitiert ist. Und du musst ja wahrscheinlich trotz Corona noch auf die natürlich, Einschränkungen... Natürlich, auf die Einschränkungen muss man, muss man achten. achten. Das Ganze kostet 18,60 Euro Eintritt und ich danke jetzt schon mal dem Roland Hefter, der auf seine komplette Gage verzichtet und gesagt hat, den Eintritt spenden wir zu 100 dem NLZ. Cool. Dass wir auch da in die Richtung ähm, ja, ein Signal senden. Vielleicht wird es an einem Abend ein bisschen lauter. Das ist eine kleine Ruhestörung, die wir bezahlen ans NLZ. Nein, so schlimm wird es nicht. Aber ich freue mich dann natürlich, wenn wir das NLZ auch unterstützen können.
1: Das, ist, das hört sich richtig cool an. Also schaut vorbei. Ich bin wahrscheinlich dann dem Tag im Urlaub, aber sonst wäre ich sehr, sehr gerne dazugekommen. Ja, Biene, es hat mich sehr, sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen und auch ja wie bei eigentlich jedem Gast einfach mehr über den Menschen zu erfahren. Also Tattoo, Band, also das, das waren ja Dinge, die ich tatsächlich noch nicht wusste. Letzte Frage, die ich dir noch stellen soll und darf. Wann hast du dich zuletzt wie 16 gefühlt? <lacht> und was
0: hat mit der Frage auf sich? Danke Felix Hiller. Ähm, ja, wir haben letzten Samstag nach dem ähm, letzten Saisonspiel, habe ich meinen Geburtstag nachgefeiert. Und naja, alle, die dabei haben, wissen nur, was ich dreht. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Also kein Geheimnis entlüften am letzten Zügen des Podcasts. Ja, gewisse, gewisse Leute wissen Bescheid und das reicht dann auch. Na gut, dann soll's dabei, sollen wir es dabei
1: belassen. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert oder uns weiterempfehlt. Heute hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Löwen, wird Bene Lankes. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sind am nächsten Mittwoch wieder, wie gewohnt für euch da, auch wieder mit einem sehr spannenden Gast. Könnt ihr euch darauf freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, Bene, schön, dass du da warst. Ich sag danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sagen Servus. Servus, fiert euch. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei.
0: Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.